0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه بنامه جان هست با شما هستم این قسمت هیفته هم از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار توی این قسمت درباره جهاد با هم صحبت کنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان جهاد یک بخش مهمی از باورهای اسلامی رو تشکیل میده یک بخش اصولی و مهم و بنیادین در نگاه اسلامی نگاه اسلامی و فلسفه اسلامی نسبت به زیستن به زندگی به ترویج این باور و اصولا یکی از بخش‌های مهم, مهم ای است که در قرآن در صحبت شده یعنی شما وقتی به قرآن رجوع می‌کنید با آیات بیشماری پیرامون جهاد روبرو میشید و اصولا فلسفه فکری اسلام بر است. جهاد رو عبادت میدونند حتما مواجه شدید با این نگارشی که در هر جایی که صحبت از اسلام باشه جهاد هم مترادف باهاش شنیده میشه یعنی یه بخش فرهنگی مهم از باورهای اسلامی رو تشکیل میده و شما میتونید روبرو بشید با این نگاه دوگامی که نسبت به جهاد دارند همواره دربارش صحبت شده به نوعی عبادت تلقی میشه آیات بیشماری که در قرآن بابش صحبت شده احادیث بیشماری که حالا چه از زبان محمد چه از زبان دیگر بزرگان دینی به خصوص در مذهب تشیع دربارش صحبت شده و فرای اون تاریخ اسلام بیانگر این نگاه به نوعی پرتکرار باب جهات هست یعنی تاریخ صدر اسلام بیانگر این نگاه نسبت به جهاد هست و جهاد یک ارزش بزرگ در بین مسلمون ها هست جهاد جنگی که به نوعی از اون ریشه های ابتدایی اسلامی شکل میگیره و کم کم گسترش پیدا میکنه ما توی این برنامه سعی میکنیم در باب این مسئله به صورت کامل صحبت بکنیم. نکته اول ابتدایی که باید دربارش صحبت بکنیم و بیشتر به نوعی بازش بکنیم در باب اسلام این هستش که ما با یک کتابی رو, رو میشیم به اسم قرآن در باب این زیاد صحبت کردیم در طول این قسمت‌هایی که در باب شناخت اسلام بوده ما صحبت کردیم و قاعدتا همه هم باش آشنا هستن این که ما یک دینی داریم به اسم اسلام یک کتابی داره به اسم قرآن این کتاب معجزه پیامبر هست یعنی تنها معجزه‌ای که به پیامبر نسبت میدن قرار بر این هستش که این کلام خداوندی رو توسط جبرائیل بشنوه و حالا کلام خدا رو با مؤمنین در میون بذاره شما مواجه میشید با یک کلام قدسی که قرار هست تا عبد راه برای مسلمونها باشه و راه و طریقت زیستن و زندگی و فلسفه دنیبی اونها رو همین کلام خداوندی بساز. پس ما میدونیم که قرآن مهمترین رکن ساختار باورهای اسلامی هست. در این شکی نیست همه هم در صحبت کردند و همه هم در بابش میدونند. و حالا این قرآن قرار هست که خططر رپبت های زیستن مسلمون ها رو مشخص بکنه یعنی همونطوری همون طوری که ما در باب هر کدوم از این مسئله وقتی میخوایم صحبت بکنیم اون رفرنس ابتداییمون در باب قرآن هست در باب مسئله جهات هم به همین شکل. و شما میتونید این ارزش گذاری اینکه دغدغه دق های فکره یک باور پیرامون چه موضوع قدرتمندتر هست رو در همون ریشه های تفکر ببینید. در اسلام هم باید به قرآن رجوع ب یعنی وقتی مثلا ما در باب کار صحبت می وقتی مواجه میشیم با قرآنی که در باب کار صحبتی نکرده. یا وقتی در باب عشق صحبت میکنیم و وقتی با قرآنی روبرو میشیم که در باب عشق، رابطه، مهر، محبت و این عواطف انسانی صحبتی به میان نیآورده، مواجه میشیم با اینکه این دغدغه دق مهمی برای این باور نبوده. اما وقتی به مسئله جهاد میرسیم می‌بینیم که تا چه اندازه پررنگ و قدرتمند هست این باور. و به نوعی رکن اصلی پیدایش اصلا اسلام هست، گسترش اسلام هست. یعنی این نگاه به جهاد به نوع این مقدسگرایی جهاد مثلا دلیل اصلی است که این باور منتشر شده گسترش پیدا کرده و به نوع اسلام و جهاد با هم پیوند خوردندی پیوند ناگسستنی بینشون وجود داره که حقاید اسلامی رو میسازد شما قرآن را اگر مورد مطالعه قرار بدید از اون نقطه ابتدای قرآن روبرو میشید با این آیات بیشمار حالا ما در قرآن صحبت کردیم این برنامه مجزایی هم در قرآن داشتیم و گفتیم که یک تقسیم بندی کلی داره قرآن که قرآن رو به دو بخش تقسیم میکنه حالا آیات مکی و آیات مدنی آیات مکی که اون حاصل میشد به آیاتی که پیامبر اسلام در مکه در دوران ضعف خودش در دورانی که در اون ابتدای یارکشی‌های خودش بود سروده شده گفته شده از کلام خدا بوده و حالا این حرفها و بعدی آیاتی داریم آیات مدنی که در دوران قدرت بوده این از دورانی که حکومت مدینه رو به دست گرفت و بعد از هجرت اتفاق افتت در باب مباحث جهادی هم مواجه میشیم ما این آیات بیشماری که در دوران آیات مدنی به کرات از زبان پیامبر حالا به گفته خود قرآن و باورمندان به اسلام کلام خداوندی جاری شده و در باب جهاد به کرات توصیه کرده و صحبت کرده و کم, کم این تبدیل به یک رکن اصلی در بین مسلمون ها شد یک رکن اصلی که همتای دیگر عبادت ها هست حتی شما با احادیث بیشماری روبرو میشید که این جهاد رو همتای عبادت خداوند میدونه بزرگ و با ارزش میدوندش و به نوعی شما عناوینی که در کنار این جهاد شکل گرفته مثل شهادت میبینی که چه ارزش و اعتباری داره یعنی حکم اون شهیدی که قرار هست در جنگ در راه خدا کشته بشه تا چه اندازه مهم و بزرگ است. و بعد مواجه میشید با این ترویج این نوع نگرش و اصولا پایه های اسلامی بر پایه همین جهاد شکل گرفته یعنی از همون ابتدا از دورانی که حالا محمد صاحب قدرت حکومتی شد در مدینه راه گسترش باورهای خودش رو در همین جهاد دید و ما ریشه هاش رو از همونجا می‌بینیم و بعد چه مرور زمان قدرتمنتر و قدرتمنتر میشه و به نوعی فلسفه فکری وجودیت اسلام هم بر پایه همین جهات شکل می حالا یه قیاس اینجا میتونیم داشته باشیم به عنوان مثال باوری مثل اسلام رو با مسیحیت مثلا مقایسه بکنیم خب ما مواجه میشیم با دو پیامبر مختلف دو آیین مختلف دو دین مختلف دو عبادت مختلف دو راهکار مختلف که حالا هر دو از یک نگاه مشترک هست یعنی اون نگاه یک و خداوندی که در بیشتر موارد هم همتا و همسوی هم هستن ولی به عنوان مثال در باب این جهاد وقتی روبرو میشیم با مسیح و محمد و به نوعی انجیل و قرآن خب این تمایز و تفاوت رو میبینیم یعنی ما یه پیامبری داریم به نام مسیح که حالا این پیامبر که مسیح هست در کتابی که به عنوان انجیل در باب اون نوشته شده. یعنی یه توضیح کوتاهی هم به نظر اینجا باید داده بشه در باب انجیل. حالا بعد برمیگردیم دوباره به این موضوع و به این قیاسمون که خیلی راهگشا هم هست یک نکته این که خب تفاوت و تمایزی که بین قرآن، انجیل و تورات وجود داره در همین نقطه مشخصی است که حالا الان دارم دربارش صحبت می‌کنم. اینکه ما با یک قرآنی روبرو هستیم که یک پیامبری ادعای این رو داره که این کلام را از خدا می‌گیره. حالا به واسطه جبرئیل این آیات بهش نازل میشه و این کلام مستقیم کلام خداوندی است، بعد به دوره ما نزدیک سر هست. اطلاع دارن که تحریفی درش اتفاق نیفتاده که نیفتاده به واسطه این که خیلی زود جمع شد. یعنی در دوران همون اشخاصی که در کنار پیامبر زندگی میکردن تو قسمتی که من درباره قرآن داشتم هم دربارش توضیح دادم، این که در دورانی که او مدردستیس میکرد و حتی بیشتر از اون در دوران عبود. به واسطه جنگ هایی که حالا این مسلمونها انجام دادن حافظین قرآن داشتن از بین میرفتن و بعد تصمیم بر این شد که حالا این قران جمع بشه و در نهایت در دوران عثمان عثمان ابن سومین خلیفه مسلمین این اتفاق افتاد و قرآن رو جمع کرد کردن حالا این کلام خب مستقیما کلام خداوندی میدونن بدون تحریف و اصولا راهگشا است اما انجیل قایدش به این شک نیست یعنی مسیح که در دوران زیست خودش دست به نگاشتن کتابی نزد حالا حواریونی داشت که کتابی رو تشکیل دادن یه بخشی اون زندگی نامش بود یه بخشی نامه‌هایی بود که این اشخاص و این حواریون حتی حواریونی که خیلی بدتر از عیسی هم زیست کردن این نامه‌ها رو نوشتن و در مجموعه علاوه این مکاشفات یوحنا در مجموعه کتابی رو ساخت به نام انجیل که خب نکته اول این هستش که کسی ادعای این رو نداره که اینها کلام خداوندی هست و شباهتی هم به قرآن نداره و اصولا قرار نیست که تا این حد راهگشا باشه اما قرآن موضوع این هستش که خب همه به نام معجزه اسلام می‌شناسیم به نام معجزه پیامبر می‌شناسیم و این هستش که این در مجموع کلام خداوندی هست و راه و چاره رو به طور کلی قرار هست که به اینها نشون بده این تمایز ابتدایی که بین انجیل و قرآن وجود دارد اما فرایین ما یک تفاوت نگاه داریم بین این انجیل و این قرآن یعنی شما مواجه میشید با یک پیامبری به نام مسیح که خب از جنگ صحبتی نمی‌کنه یعنی شما سر تا سره. انجیل رو که مطالعه می‌کنید فرای اون مکاشفات یوحنا که در باب ریامت و آخرت صحبت میکنه و به نوعی اون چهره لخت و عور خداوندی و اون نگاه پر ظلمش رو داره گسترش میده فرای اون که حالا میشه یه نوعی ربطش داره به جهاد و جنگ و این مسائل در سرتا سر این انجیل مواجه نمیشید با این نگاه و اصولاً یک معانی هم وجود داره دیگه از صرف مسین که اگر کسی به صورت رو زر بیزد شما رو تو میبر کن تا اون صرف صورتت هم بزنه یعنی با این نگاه روبرو شدید و در سر سر اینجی چاید با یک آیه روبرو میشید اونجایی که با هواریون خودش صحبت میکنه و شمشیرش رو در میاره و به نوعی نشون میده که حالا باید یک جنگ و جهادی کرد ولی خب این اشارت ها خیلی اشارت کچه کیسیه این ما داریم درباب انجیلی صحبت میکنیم که در سر تا سرش یک نمونه صحبت در باب جهاد و جنگ شده اما در برابرش قرآنی رو داریم که سر تا سرش است این ترویج جنگ و جهاد و این فرهنگ جهاد هست فرهنگ شهادت هست و اناوینی از این دست حالا شما در نظر بگیرید که اون نگاهی که تا این اندازه و کوچک و کوتاه در باب جنگ و جهاد صحبت کرده به واسطه های انسانی و تفکر انسانی و این نوع نگاهی که انسان اصولا داشته به دنیا تا چه حد فاجعه های رو به وجود آورده جنگ های سلیبی رو پای ریزی کرده کشورگشایی ها و قتل و غارت های بیشماری که توسط مسیحیان اتفاق افتاده رو به بار برده، حالا این رو بیایید خیاس بکنید با یک نگاهی که به صورت دوگ می داره در باب جهاد صحبت میکنه جهاد رو همتای عبادت میدونه، شاید بزرگترین عبادات میدونه، جایگاه و ارزشی که به شهدا میده و این فرهنگ شهید پروری رو گسترش میده. حالا شما با این نگاه هستید و این قیاس ابتدایی داره به شما فریاد این رو میزنه که قرار هست چه اتفاقات که در این باور تازه‌ظهور، پا برصهی ظهور هم بزنه. پس ما این نگاه دگم و مستحکم رو در قرآن داریم نسبت به جهاد. بیشترین آیات که در قرآن صحبت شده در بابش قایدتا جهات هست در کنار بهش رو جهنمی که به کررات هم در صحبت شده در در کنار اون انظار دادن و به نوعی ایجاد وحشت و اعراب بین انسانها برای پیشبرد اهداف در کنار اینها شاید بشه به جرعت گفت که جهات بالاترین روکش رو در قرآن داره پس این داره به ما نوید این رو میده که بزرگترین دغدغه اسلامی همین جنگ و جهات ه پس ما با آیات بیشماری روبرو میشیم در درباب ارزش جنگ درباب این ارزش بزرگ دغدغه بزرگی که در دل اسلام وجود داشته فرای آیات زیستن محمد هم یک بخش مهمی از ساختار فلسفی و نگاه اجتماعی مسلمان ها به جهان هست یعنی ما صحبت کردیم و گفتیم که چند رکن مختلف در کنار هم این نگاه اسلامی رو شکل داد یک قرآن هست با فاصله ای زیاد در اون نوچهرم قرار داره و قرار هست که راه و چاه رو به مسلمون ها نشون بده. در کنار اون احادیسی هست که از این پیامبر اسلام و یا دیگر شخصیت های بزرگ حالا به نزد مذاهب حالا اگر خود اهل تصنیفان رو و میار قرار بدیم همون احادیسی که از پیامبر نقل شده. پس این حدیث هم یک راه دیگری است برای شناخت اسلام و در کنار اون فرهنگ اسلامی رو ساخته. در کنار اون یکی از عوامل مهم دیگه هم زیست پیامبر هست. اون سیرت نبویی که ما می اون تاریخ صدر اسلام و زندگی پیامبر که راه و رو برای مسلمانان به نوعی هموار کرده برای طول تاریخ. یعنی در طول تاریخ قرار هست که اون نوع زیستی که محمد در طول حیات خودش داشته رو به عنوان الگوی برای زندگی خودشون قرار بدن. و تمام فرهنگ زندگی زیست و نوع زیستن خودشون رو و اون فلسفه وجودی خودشون رو از این عوامل به دست میارن و در کنار این حالا علمای در بحث ها شکل می گیرن که از برایند این سه نگاه یعنی قرآن، احادیث و تاریخ و سیرت نبوی به یک اجتهادی میرسند و نظرات مختلفی رو هم بیان میکنند و در مجموع با, با این گزینه‌ها هست که میتونیم نزدیک بشیم به اسلام و فرهنگ اسلامی رو بشناسیم فرای این شناخت نسبت به فرهنگ اسلامی ما می مواجه بشیم با اینکه خب مسلمان ها چگونه فکر میکردن پس شما در کنار این باید به تاریخ اسلام و احادیث هم رجوع بکنیم خب ما گفتیم که قرآن پر از این بزرگداشت جنگ و جهاد هست فرای اون احادیث بی در بزرگ بزرگداشت این نگرش و دغدغه اصلی مسلمان ها رو به نوعی همین جهاد تشکیل دید. اما فرای این باید به نوع زیستن محمد هم یه نظری داشته باشیم و اون تاریخ اسلام هم یک بخش مهم است از این نوع نگرش و این فرهنگ ساخت شد اما بیشتر از اینکه در باب این بخش تاریخی اسلام هم به نوعی دربارش صحبت بکنیم و یک چهره نسبت بهش داشته باشیم و بدونیم که چگونه این فرهنگ قالب در بین مسلمون ها در جهان شکل گرفته بهتر استش که یک تصویر ساخته ای هم که قرآن در باب جنگ و جهاد داده رو با هم مورد نظر داشته باشیم. خب قرآن و احادیث سعی کردن یک تصویر مشخصی نسبت به جنگجه جهاد داشته باشه یعنی ما در های مختلف جهان مواجه میشیم با یک نگاهی که نسبت مثلا به عنوان مثال به جنگ داره. یک هستند که از جنگ بیزاری دارند. از جنگ متنفر هستند. پی صلح هستند. در برابر جنگ هستند. به نوع جنگ ستیز هستند. این ها رو در مکاتب مختلف فکری جهان میتونید ببینید. گفتم مثلا نمونه آوردم از مسیحیت. یک نگاه‌هایی هست که نسبت به جنگ و جهات به بنوئی مووزه مشخصی نداره در بابش خیلی صحبت نکرده مثل همون نگاهی که در مسیحیت اتفاق افتاد و این رو به نوعی در اختیار هواخواهان خودش گذاشته و بعد نسبت به برداشت هایی که اونها میکنن به واسطه شرایطی که درش زندگی میکنن میتونن تبدیل بشن به اون نگاهی که مسیحیت انجام داده و در نهایت چه بدبختی ها و مصیبت هایی رو برای جهان به بار آورده. برده در باب اون همیشه ساعت صحبت کرد شاید در آتی هم در بابش برنامه‌هاش ساختیم در باب اتفاقات مسیحیت در جهان رقم زد اما موضوع و دغدغه اصلی ما چه در این برنامه و چه اصولا در زیستنمون اسلام هست چرا که با اسلام درگیری مستقیم داره حالا خارج نشیم از بحثمون گفتیم پس میتونه تیف های مختلفی نظرهای نسبت به جنگ و جهاد داشته باشد یعنی اون بخشی که حالا جنگ‌ستیس هستن در برابر جنگ هستن اون بخشی که نسبت بهش بی‌تفاوت هستن و یه بخشی هستن که به نوعی پرستش کننده این جنگ و جهاد هستن به نوعی بزرگترین ارزش زندگیشون رو این جنگ و جهاد قرار میدن و اسلام هم دقیقا از این طیف فکری هست و شما مواجه میشید با یک تصویرگری که نسبت به جنگ و جهاد در قرآن و در احادیث باش روبرو شدی و در نوع زیستن پیامبر اسلام شما جنگ رو مقدس میدونید جنگ رو یک راه و یک میانبوری برای رسیدن به اهداف خودتون میدونید یعنی شما وقتی با اسلام روبروشید و این نگاه به جهاد، جهاد داره به شما راهی رو میده برای اینکه دیگران رو سرکوب بکنید. برای اینکه بتونید اهداف خودتون رو پیش ببرید. همه چیز رو تساهل بکنید و نگاه اسلامی دقیقاً در باب جهاد به این شکل است. به نوعی نه تنها مروج نگاه جهادی و این جنگ و خونریزی هست که فرای پرستش کننده این باور هم است یعنی شما مواجه میشید با این تصویری که داره نسبت به این موضوع میده. هم خب نکته اولی که مطرح می‌کنه این هستش که شما برای رسیدن به اهدافتون باید از جنگ و جهاد استفاده بکنید. نکته‌ای که داره به شما میده این هستش که شما باوری بر حق دارید و دیگران ناهق هستند. و شما باید دیگران رو وارد این وادی حق بکنید. و می‌تونید از جنگ و جهاد و خونریزی استفاده بکنید برای اینکه اینها رو به نوعی بندگان و بردگان خودتون بکنید. به راه و خودتون واردشون بکنید. و به نوع این اجازه صادر میشه این مجوز صادر میشه از طرف خدا و دین اسلام برای اینکه دیگران رو برده و اسیر خود بکنن در دل این شما مواجه میشید با اینکه حالا این دشمنان در برابر شما که قرار هست شما برای ترویج باورهای خودتون از جنگ و جهاد استفاده بکنید و اینها رو به زانو در بیارید حالا چه حق و حقوقی در این جنگ ها داره حالا مواجه میشید با اینکه اینها به نوعی بردگان شما هستند از آن شما هستند شما صاحبان اینها هستید مال اینها برای شما هست زنان اینها برای شما هست همسران و فرزندان اینها برای شما هست و شما میتونید اینها رو تارژ بکنید و این مجوس که صادر میشه در دل اسلام و اون نگاه اسلامی رو نسبت به جنگ و جهات تشکیل میده پس یعنی ما با یک فرایندی رو رو هستیم که داره به شما میگه شما حق بر زمین هستید شما یگان راه درست و حقیقت در جهان هستید. شما بندگان نظر کرده خدا هستید. این دین کاملترین دین خداوندی هست. هر دینی که پیشتر از این بوده باید تغییر رویه بده و به نوعی وارد این دین خداوندی بشه. یعنی حتی نگاه اینها نسبت به مسیحیان و یهودیانی که حالا به عنوان اهل کتاب قبول دارند و در قرآن هم رو به نوعی بندگان خدا قبول کردن و جز کفار و مشرکی نیست قرار هست که اینها هم وارد وادی شما بشن چرا که شما کامل کننده عدیان خدا هستید. حالا فارغ از این که کافران و مشرکین محرول و دم هستند خونشون حلال هست و کشتنشون به نوعی به شما توصیه شده فرا اینها حتی اهل کتاب هم باید به سمت سوی شما باور بیارن پس این نکته ابتدایی هست دیگه. یک دنیایی رو میسازی که خودتون رو بر حق و دیگران رو ناحق می انگارید به نوعی. و بعد در این راستا قرار هست که دیگران رو وارد این وادی بکنید. حالا راهکاری که به شما قرآن و اسلام میده این هستی شما از طریق جهاد وارد این طریقت بشید. حالا شما میتونید با جنگیدن و ازمیان بردن دیگران و به نوعی با تصویریری از قدرت خودتون و با استفاده از این اجبار و تحمیل دیگران رو همسوی خودتون بکنید. این اولین مجوزی است که ساده شد. حالا این دشمنانی که در برابر شما هستن چه اون کافران و مشرکین و بیدینان و بی خدایان و چه حتی کسانی که اهل کتاب هستند باید در نهایت به شما باور بیارند و همسوی با شما بشن به واسطه اون توصیه ابتدایی که شده به واسطه اون تصویری که در اون ابتدا قرار گرفته اینها در برابر شما هیچ حق و حقوقی ندارند شما هر کاری میتونید با اینا بکنید اینا همه چیزشون برای شما هست و شما صاحبان اینها هست حالا در کنار این شما یه تصویر دیگه ای هم داره اون همین هست که خب این جهاد و این جنگیدن دیدن در طول تاریخ خب یک قاعده است که برد و باخت داره در کنار این برد و باخت مرگ و زندگی درش جریان داره یعنی شما مواجه میشید با یک فرآیندی که حالا قرار هست شما یا بکشید و یا کشته بشید خب حالا در کنار این سعی کرده که قرآن در باب این کشته شدن هم ای داشته باشه یک نوع نگاهی رو به شما برای شما به وجود بیاره شما وقتی با معقوله‌ای به اسم جنگ روبروی شاید یک از بزرگترین ترس‌های که باز به نوع عامل بازدارنده باشه از این اتفاق که جنگ صورت نگیره و مردم در پی این جهاد و جنگ نباشن، همون کشته شدن هست. و بعد شما مواجه میشید با یک فلسفه اسلامی که فلسفه وجودیت شهادت رو به وجود میاره. و حالا داره به شما یک راهکار میده در باب اینکه این جنگ به هر صورتش برای شما پیروزی به بار از شما یه تصویری داشتید نسبت به که مدام داره شما رو ترویج میکنه، به نوعی داره شما رو پیش میبره برای جنگیدن، یک باوری رو برای شما مشخص کرده که باور شما بر حق هست، دیگران ناحق هستن، شما باید اینها رو از بین ببرید، باید با تحمل و زور اینها رو هم باور خودتون بکنید. حالا شما مدام دارید به این سمت و سو میرید، راهکارو راه حلتون برای اینکه این نگاه رو گسترش بدید. همین جنگ و جهاد هست. و حالا اگر اتفاق قرار باشه بیفته، تا در این جدال بین مرگ و زندگی شما به مرگ برسید و دشمنتون زندگی رو داشته باشه باز هم یک فلسفه جدیدی برای شما تعریف میشه و در این فلسفه مدام داره به شما از آن میشه که یک دنیای دیگری هست در اون ابتدای هم داره به شما میگه که این دنیا یک دنیای فانی هستش که شما ازش باید گذر بکنی یعنی اون نریشه ابتدایی از اینجا شکل میگیره و شما مواجه میشید با اینکه این دنیا رو به هیچ پنگ و به بنوئی هر کاری در این دنیا بکنید برای رسیدن به اون دنیای آتی و در آینده. خب این نکته ای هستش که به شما این تصویر رو میده. پس در وهله اول شما رو سعی میکنه از این دنیا دور و دورتر بکنه و به یک دنیای دیگری نوید بده که حالا برای رسیدن به اون دنیا تلاش بکنید و اصولا زیسته. مسلمانان در این دنیا بر همین پایه هستن. بر این پایه است که از این دنیا گذر بکنن تا به اون دنیای خداوندی در آخرت برسند و بهش رو جایگاه خودشون بکن. این باعث میشه که خب مرگ برای شما به نوعی ساده تر بشه با مرگ به راحتی چنار بیاید یعنی بزرگترین عامل که انسان ها باعث میشه که تا این حد از مرگ بترسن و این مرگ موضوع ترسناک و وحشتناکی در طول تاریخ برای انسان‌ها باشه همین پایان زیستن هست یعنی اصولاً شما وقتی به فلسفه وجودی آخرت و معاد رجوع می‌کنید می‌بینید که انسان‌ها به دنبال جاودانگی بودند در طول تاریخ به دنبال جاودانگی بود از راه‌های مختلف از تناسخ به این جاودانگی خواستند که دست پیدا بکنند یعنی همواره انسان به دنبال این بوده که پایانی برای خودش متصور نشه و به دنبال راهکاری باشه تا بتونه این زندگی رو جاودانه بکنه وارد این جهان بشه و در نهایت مثلا به یک نظری مثل تناسخ برسه که حالا این زندگی ادامه پیدا می‌کنه و شما در اجسام دیگر هم زندگی می‌کنید و یا فلسفه هم به همین شکل اتفاق می‌افته که حالا شما قرار هست که بعد از این زیستن در یک جهان دیگری به صورت جاودانه زندگی بکنه و کم کم این معنی اینقدر ارزش پیدا میکنه که معنی زیستن در این جهان رو از اینها میگیره و شما مواجه میشید با این فلسفه اسلامی که معنای زیستن در این دنیا رو به نوعی رنگ میبازه و در برابرشون زیستن در جهان آخرت معنا میشه. و این بزرگ کمک رو میکنه در این فلسفه جهاد و این معنایی به اسم شهادت شکل میگیری که حالا قرار هست اگر شما در جنگی شرکت کردید و به این فرمان به نوعی گوش سپردید و حالا وارد جنگ و جهاد شدید در برابر دشمنان خودتون ایستادگی کردید و در این جنگ مغلوب شدید و شکست خوردید و یا کشته شدید حالا یک جایگاه ابدی برای شما وجود داره که خدا تمامی نعماتش رو برای شما سرار زیر میکنه و شما وقتی با مفهوم شهادت روبرو میشید میبینید که با ترین این مردگان خب قاعدتا شهدا هستند یعنی این ارزش داره به کرات به شما ایده میده برای جنگیدن انرژی میده نیروی میده برای جنگیدن نیرویی میده برای مقابله با ترس از مرگ و این قوه محرکه است برای جنگ و این ایمان هستش که در نهایت ساخته میشه برای جنگهای طاقت فرسایی که در طول تاریخ توسط مسلمون ها اتفاق افتاده. پس این فلسفه شهادت شاید بزرگترین قوه محرکه برای ادامهدار شدن جهاد بوده. فلسفهه که داره به شما میگه یک جهان دیگری هست این جهان فانیست روز به روز داره این جهان و زیستن در این جهان رو پ ارزش تر میکنه در برابرش یک جهان بزرگی رو تصویر میکنه که حالا همه ناممات در اون هست در بخشی که در باب بهش رو جانم صحبت کردیم هم بهش اشاره کردم. کامل توضیح دادم اینکه تصویرگری میکن از تمامی لذاتی که در این دنیا حتی توسط خدا معه شده و حالا شما دارید به یک جهانی نگاه میکنید که تمام این ممنوعیت هایی که در این دنیا داشتید رو در اختیارتون میز تمام محرومیت هایی که داشتید رو در اختیارتون میذاد شما مثلا در هوای گرم بیابان های عربستان زندگی می کردید حالا قرار هست که در یک هوای مطبوع زندگی بکنید زیر سایه درختان و که جاری هست شما مشکل داشتید در خوردن منوی پاسخگویی به این نیاز برای زیستنتون حالا قرار هست که اونجا نمیدونم شیر و اصل بخورید شما در این دنیا به دنبال لذات جنسی بودید و نتونستید به درستی مثلا در اختیار داشته باشید حالا اونجا قرار هست که حوریان بی‌شمار و غلامان بی‌شماری در اختیار شما باشن تا شما از اینها استفاده بکن و اصولا هر چیزی که در این جهان ممنوع بوده حتی مثلا به مپس شراب هم می‌رسیم میگه شراب از بخشایی است که در قرآن <تصفيق> به کرات دربابش صحبت شده و به نوع این شراب خالی رو دونسته. اما وقتی می رسیم به مسئله بهشت حالا اونجا قرار هست که شما یک شراب خوشتم و خوشبو بخورید که حتی مسیش رو در این جهان هم نتونستید که تجربه بکنید یعنی منظور این هستش که پس برای شما یک تصویری از یک جهانی فراتر از این جهان می سازه که این جهان به مراتب از این دنیا بهتره و شما مدام دارید این علاقه خودتون رو نسبت به زیستن در این جهان از دست میدید و حالا برای رسیدن به اون بزرگترین راهی که برای شما وجود داره این هستش که در راه خدا شهید بشید. این شما هر کاری که در این جهان، کارهای نیکی که انجام بدید به جایگاهی که شهدا دارند که هیچ وقت نخواهید رسید. شهدا کسانی هستند که در کنار خداوند روزی میخورند. یعنی در حدی است که داره برای شما یک فلسفه ای رو به وجود میاره تا بیشتر و بیشتر از این دنیا چنده بشید و برای رسیدن به اون دنیا تلاش بکنید. راه رسیدن هم براتون مشخص است. و این فلسفه شهادت شک میگیره و قوه محرکه میشه برای جنگیدن در بین مسلمان‌ها و این ارزش جهاد به مراتب بالا و بالاتر میره. با توجه به این تفاصیری که در بابش صحبت کردیم و توصیه های به جهاد و این فلسفه ای که در دل قرآن و حادیث شکل گرفته در باب شهادت حالا میتونیم بریم و برسیم به سرگذشت محمد و اون بخشی که به عنوان تاریخ و سیره نبوی میشناسیم اینکه چگونه این ارزش محکم و محکم و قدرتمندتر شد ما در بخشی که در باب کار و اقتصاد بود به این اشاره کردیم حالا اینجا هم باید بهش اشاره بشه تا بیشتر بفهمیم که اصلا این جهاد چگونه این فلسفه جهاد شکل گرفته و محمدی رو داشتیم که خب در مکه قدرتی نداشت. کم کم به یک یارکشی شکل گرفت براش و تونسی ایده ای رو به خودش همراه بکنه. در نهایت با فشارهایی که قراشیان بهش آوردن مجبور به هجرت شد و رفت در مدینه حکومتی تشکیل داد. کم کم اونجا قدرتمندتر شد و بعد برای اینکه بخواد در باب مسائل اقتصادی و برای که به نوعی به ثروتی دست پیدا بکنه، راهکار داشت. راهکارش هم غزوه بود. این غزوه شروع کننده این جهادها هست. این که حالا محمد راهکاری که داره خدا و اسلام در مجموع وقتی محمد میگه منظور کلیت این دین اسلام هست. منظور قرآن هست. منظور, منظور این نگرش اسلامی هست. حالا به یک راهکاری میرسه برای این که بتونه یک سرپوشی بذاره به نوعی مهار بکنه این نیاز اقتصادی و این زیست اجتماعی رو. و راهکار اون قذوه هست. یعنی این که شما میتونید. را بکنید میتونید میتونی کاروان های تجاری رو در برابرش بیسید. اینها رو غلوغم بکنید اموالشون رو برای خود بکنید انسان هایی که اونجا هستن رو به عنوان برده و کنیز بیارید و در حالا مملکت خودتون بفروشید و این یه راهی برای شما باز میذاره با توجه به اون فلسفه‌ای که از ابتدا هم برای شما بیان شده که شما وارد این وادی بشید یعنی ما گفتیم که در قران نگاهی نسبت به دشمنان شده مشخص است اینکه شما ای دشمنانی دارید باید این دشمنان رو در نقطه اول هم رنگ و بنوی یا اسیر خودتون بکنید یا قرار هست اینها همتای شما بشن شما باور بیارن و شما اون باور رو به نوعی به اونها تحمیل بکنید و جبران اونها رو همراه خودتون بکنید و یا اینکه قرار هست اینها رو از بین ببرید قرار هست اینها رو تبدیل به برده خودتون بکنید اون نگاه ابتدایی هست که قرآن مدام داره برای شما بازنش میده و اون نگاه اسلامی رو میسازد و حالا میگه در برابر شما اینها هیچ ارزشی ندارند. اینها موجودات ارزشی هستن که شما باید اینها رو از بین ببرید. شما اینها رو یا باید همسوی خودتون بگو. و حالا داره بهتون راهکار میده که اینها اموالشون برای شما هست. همسرانشون برای شما هست. فرزندانشون برای شما هست. و اینها اصولا هیچ حق و حقوقی ندارن. با توجه به این تفاسیر وقتی میرسه به مسئله اقتصادی، خب حالا یه قومیتی هست که در برابر شما هست و شما میتونید به راحتی اینها رو تاراژ بکنید ازشون غنیمت بگیرید و همه چیز رو برای خود بکنید و ما مواجه میشیم با این به نوعی غزوه هایی که شکل میگیره توسط محمد و ریشه های این نگاه جهادی هم از همینجا شکل میگیره مواجه میشیم با محمدی که به همراه اون اصحابی که داره مدام در حال غزوه هست یعنی شما به این تاریخ اسلام اگر مراجعه بکنید تاریخ هایی که در باب این غضوا ح تو کتاب هایی هست که صرفا در باب غضذا ها و جهات های محمد نوشته شده این کتاب مشخصی هست الان اسمش از خاطرم رفته کتابی که خیلی هم نزدیک است به تاریخ زیسته محمد. و این کاملا در باب فکر میکنم خاطرم رفته که اسمش دقیقا چی بود اما با یک سرچ کوتاهی میشه بهش رسید. اما در اون کتاب به عنوان مثال و یا در کتابهایی دیگه در همون تاریخ تبری در نمی‌دونم ابن خلبون در بقیه هایی که وجود داره در باب تاریخ اسلام چه گذشتگان و چه حتی نزدیکتر و مواجه میشید با این غزوه‌های بیشماری که محمد در طول زیستن خودش انجام داد. اصلا یک نوع روشی شد دیگه ما صحبت کردیم در بخشی که در باب اقتصاد و کار صحبت کردیم گفتیم که راه حل اقتصادی محمد درباره مسلمانان و در باب زیست اجتماعی مسلمانان همین غزوه ها بود. حالا یک راهزنی توی راهها توی بیابون‌ها قرار می‌گرفتن کاروان‌هایی که مجبور بودن از اونجا رد بشن رو تاراج می‌کردن اینها رو قلاقم می‌کردن می‌کشتنم بالشون رو می‌گرفتن زنان و کودکان رو به عنوان بردوکنیز می‌فروختن و همه چیز رو از آن خود می کردن. و این فلسفه جهادی از همینجا شکل گرفت و ریشه دار به پیش رفت و راه پیشرفت اقتصادی و فرهنگی شد یعنی این نوع نگرش جهادی باعث شد که مثلا در زمینه اقتصادی خب رونقی پیدا بکنن با به اون تقسیم کردنی که دربارش صحبت کردیم یه انوالی به محمد برسه یه اموالی به جنگویان برسه و یک مالی هم بین مسلمانان به عنوان بیت المال تقسیم بشه خب این یک رونق اقتصادی رو به اینا داد یعنی این جهاد براشون در وهله اول این سوداوری رو داشت در کنار این یک قدرت فرهنگی به اینا داد اونا فرهنگ قالبی شدن که با این وحشی خوبی میتونستان به راحتی بر دیگران غلبه بکنه فرهنگی که ما داریم دربارش صحبت می کنیم در اون هست تاریخ به خصوص همین فرهنگی یعنی شما فرهنگ غالب می شدید که قدرت رو در اختیار داشتید هرچند که امروز هم قاعده به همین مبنا هست اما با یک تغییراتی شاید امروز مثلا در زمینه فرهنگی شما در جای جای دنیا ببینید که عوامل دیگری هم در کنار جنگ قدرتمند است اما اصولا از اون ابتدای تاریخ شما مواجه شدید برای غلبه فرهنگی نیاز به جنگیدن داشتید هر موقعی که شما غالب می شدید میتونستید فرهنگ خودتون رو هم عالب بکنید. از نظر سیاسی خب قدرت میگرفت و اسم محمد آوازه اون بیشتر و بیشتر به پیش میرفت واسمی شد که حالا اون مشرکین اون کافرها نسبت به این اسم تازه ظهور کرده به نوعی سر تعظیم فرود بیارن. اقوام مختلفی به هم پیمان بشن هم بشن. و اون قشی هم که در برابرشون بود سعی کنن از خودشون دفاع بکنن در این دفاع ها شکست بخورن و در نهایت به جنگ و جهاد هم برسن و ما اصولاً می میرسیم به این که این ریشه‌های غزو در نهایت به یک پیشرفتی میرسه و ما رو به اون جهاد میرسونه که حالا شما مواجه میشید با این فلسفه فکری که در نهایت با این غزوه ها راه رو برای خودش هموار میکنه تا به جهاد برسه و جهادهای مختلف اسلامی شکل میگیره جهادهایی که در همون ابتدا هم اتفاق افتاد حالا کم کم محمد به این میرسه که باید این انوال و این قدرت خودش رو بر دیگران هم ثابت بکنه جنگ ها شروع میشه جنگ هایی که با حقوام یهودیه که در همون مدینه و یا در نزدیکی های مدینه حضور داشتن این جنگ ها اتفاقه جنگ هایی که با مشرکین اتفاق نفته با کافران به نوعی مکه اتفاق نفته اونها برای دفاع از این که حالا قزوه هایی که در برابرشون اتفاق افتاد و مالشون رو از بین بردند و ازشون و اون رو برده گرفتن دستیر گرفتن و این اتفاقات گفتاد باعث شد که اونها هم به جنگ بیادن مسلمون ها به اونها حمله بکنن و این جنگ های بی‌شمار اسلام در همون صدر اسلام در دوران زیست محمد اتفاق میافتت شما مواجه میشید با این فلسفه فکری که شما رو بارور کرده برای این کار و در این کار هم شما هر روز پیشرفت میکنید و قدرتمندتر میشید حالا به جاهای مختلف جهان حمله میکنید نقاط مختلف رو شکست میدی با دشمنان خودتون به نوعی گلاویز میشید و در این جنگ ها هم گاه هم پیروز میشید یعنی جنگ های بیشماری که در اون صدر اسلام اتفاق افتاد بین محمد و قبایل مثلا یهودی و یا بین محمد و قریشیان خب از همین دست بود دیگه یعنی با این فلسفه فکری شروع کردن باور شدن فهمیدن تمام موضوعات رقم خورد و بعد اونها رو به یک همشین حدی رسوند. حالا اینها با ایمان بودن، یعنی داشتن با ایمان می‌جنگیدن برای یک باور مشخصی که مدام داره بهشون تکرار میشه. خودشون رو به نوعی سپاه خدا بر زمین می‌دونستان. می‌خواستن حرفهای خدا رو به نوعی پیش ببرن. اینها داشتن مدام از این نوع تفکر سیراب تقضیه می شدن از این تفکری که بهشون داده می‌شد. در کنار اون در باب مرکم هم صحبت کردیم در باب شکست هم صحبت کردیم اصولا جنگی بود که شکستی درش معنای نداشت شما دارید در باب جنگی صحبت می‌کنید که خب شاید برخی به خاطر قناهم برم و بجنگن اما خب اگر شکستی در کار باشه قنایمی به دست نیاد خب این جنگ از بین میره دیگه یعنی شما در نظر بگیرید یک کشوری باشه که حالا باور شبیه اسلام نداشته باشه برای به دست آوردن قناهم یعنی همون کاری که محمد و مسلمانان در غزوه ها انجام وارد جنگ های بشه به محض اینکه یک شکست یا دو شکست رو متقبل بشه او از این راه خودش عقب نشینی میکنه اما شما دارید درباب یک نگرشی صحبت میکنید که شکست درش معنای نداره ایمان مستکمی داری که شما دارید در راه خدا شمشیر میزنید حالا حتی اگر در جنگ کشته بشید شما جایگاهی بزرگ دارید کسانی که شما میکشید مستقیما به جهنم میرن و شما اگر کشته بشید به بهشت میرید و این فلسفه فکری تا این حد قدرت داده به جهاد و جنگیدن در بین ها و ریشه به پیش رفته و ما مواجه میشیم با این جنگ بی که در اسلام اتفاق میفته و اصولا این تفکر مسموم و بیماری که در اسلام وجود داره برای نابودی همه حالا ما یه اشاره‌ای در اون ابتدایام به این موضوع کردیم اما بهتره که اینجا یه بیشتر هم دربارش صحبت بکنیم یه تفکری شبیه به تفکری که به عنوان مثال هیتلر داشته یعنی این تفکر اسلامی و تفکری که هیتلر داشته برابر و همسوی با هم هستن اما متفاوت از هم هستن به دلیل اینکه خب هیتلر تونست قدرت بگیره نتونسته این راه رو ادامه بده و به نوعی اون پروندهش در همون سالهای ابتدایی بسته شده کارهایی که در این دوران کرده بیشتر به گوش دیگران رسیده و باعث شده که این نفرت عمومی نسبت به هیتلر به عنوان مثال وجود داشت اما فلسفه فکری همتا و همسو هست یعنی شما بیایید علمان های مختلف اسلامی و علمان های نازیسمو با هم مقایسه بکن ببینید چه تفاوتی در هم وجود داره حالا اون داره مستقیمن در باب یک نجات صحبت میکنه من در باب موضوع چندین بار صحبت کردم اینکه شما اگر به یک اصلی اعتقاد داشته باشید نمیتونید که اون اصل رو به وجود آورده رو مورد سؤال قرار بدید یعنی شما به یک اصلی اعتقاد دارید به برتری خودتون اعتقاد دارید شما نمیتونید به دنبال این باشید که من به برتری باور دارم ولی مثلا فلان باوری که چه میدونم گاو رو برتر از انسان میدونه من اون رو به نظرم خیلی اعتقاد احمقانه گیه ولی مثلا منی که خودم رو مثلا از دیگران با ارزش‌تر میدونم من اعتقادم خیلی زیبا و درسته. یا شما باید به این ارزش ابتدایی اعتقاد داشته باشید یا نداشته باشید وقتی اعتقاد دارید، علمان ها میتونن تغییر بکنن. موضوعات میتونن تغییر بکنن. میتونه هر کسی به یک موضوعی رو برای خودش اصل و بنیان قرار بده. و وقتی هم به این همسویی نگرش مثلا نازیسم و اسلام می رسیم هم موضوع این هستش که در اون بنیان اصلی هم تا همسو هستن. شاید موضوعاتشون متفاوت باشه ولی اون نگاه کلی همتا و همسو هست یعنی شما مواجه میشید با یک نگرشی که خودش رو برحق میدونه دیگران رو ناحق این همتا و همسو هست دیگه یعنی بین نازیسم و اسلام حالا یک مثالی زدیم نازیسم و اسلام رو با هم مقایسه کردیم اما مثالهای بیشمار دیگری هم وجود داره شما وقتی در این اصل اینها با هم همسو و همراه هستن حالا موضوعاتشون میتونه متفاوت باشه یعنی هر دو اعتقاد دارن که خودشون حق بر برزمین هستن و دیگران ناحق هستن اعتقاد دارن که خودشون نسبت به دیگران برتر هستند. حالا این برتری میتونه یک زمانی شبیه به نازیسم باشه اعتقاد داشته باشه که نمیدونم یک نژاد آریایی که حالا یه تعریف هایی بر خودش داره اون نژاد برتر باشه یا اینکه میتونه اعتقاد داشته باشه که من به عنوان مسلمان باورمند به این عقیده که نژاد در نقشی نداره میتونه هر نژادی وارد این اعتقاد بشه اما کسی که با باورمند به این چهارچوب هست از دیگران برتر هست یعنی نگاهی که مدام داره در اسلام تکرار میشه به صورت تکرار شونده ای داره به شما میگه که من به عنوان مسلمان از دیگران برترم و دیگران درم از من هستند من حق بر زمینم دیگران کهتر از من هستن این اصلیست که باورمند به اون هستن حالا هر برهه از تاریخ توسط هر فردی توسط هر گروهی توسط هر نگاهی توسط هر فلسفه‌ای میتونه این تغییر پیدا بکنه اما اصل همتا و یکسو هست یک زمانی مسیحیان میتونن بیان این باور رو داشته باشن یک زمانی نمیدونم مثلا بودیسم حتی میتونن بیان این اعتقاد رو داشته باشن یعنی کسانی که به این چارچوب ابتدایی باور دارن میتونن به راحتی وارد این اتفاق بشن اما کسی که این وادی رو قبول نداشته باشه و به برتری اعتقاد نداشته باشه نمیتونه وارد بشه یا مثلا در زمینه صاحب شدن صاحب خانده شدن این که شما اعتقاد داشته باشید به اینکه میتونید دیگران رو تصاحب بکنید میتونید اموال دیگران جان دیگران و هر چیزی رو تصاحب بکنید شما اگر به این اصل اعتقاد داشته باشید هر دفعه میتونه این تغییر پیدا بکنه یه موقعی انسان‌ها اعتقاد داشته باشند که ما میتونیم جان حیوانات رو تصاحب بکنیم یه زمانی میتونن مسلمون ها اعتقاد داشته باشن که میتونیم مال کفار رو جان کفار رو تصاحب بکنیم و موضوعاتی از این دست یعنی این تصاحب و این اعتقاد به صاحب شدن میتونه به سادگی برای ما این موضوعات رو به وجود بیاره و مثلا این همین فکر و همین فکر ریشدار بین نازیتم و اسلام هم باز برابر و همسو هست حالا این نگاهی قرار هست دیگران رو نابود بکنه. دیگران رو در این راه از بین ببره اینها همون نگاهی است که در بین این دو طیف به عنوان مثال همسو همراه هست نگاهی که هیتلر نسبت به دنیا داشت چجوری بود قرار بود که یک نژاد برتری وجود داشته باشه میگم تفاوت در این نگاه ابتدایی است چالا اونها این برتری خودشون رو از نژادشون میگرفتن اینها از باور خودشون میگیره تفاوتی که در این موضوع وجود نداره که شما میتونید هر چیزی رو نماد و نشانه برتری خودتون بدید یک روز میتونید باور و اعتقادتون رو نشان برتریتون بدون. یک روز میتونید نژادتون رو باعث برتریتون بدید. یک روز میتونید جنسیتتون رو باعث برتریتون بدید. و هر موضوعی از این دست. اما موضوع این هستش که شما در اون نقطه ابتدایی همسو هستید و این چهارچوب رو بهش باور دارید. حالا یک باوری رو داریم که خودش رو برتر از دیگران میدونه. در قبال دیگران قرار هست که چه کاری انجام بده قرار هست که دیگران رو تصاحب بکنه زیستنشون رو تصاحب بکنه نوع نگاهشون رو تصاحب بکنه همون کاری که ایتلر میخواسته انجام بده یعنی شما میبینید که اون خودش رو به عنوان یک نژاد برتر قلم داد میکنه دیگر نجادها رو یا باید از بین ببره و یا بردگان اون باشد همون اتفاقی که در اسلام افتاد. یعنی با هیچ تفاوت. یعنی شما می بینید که حالا یک دار و دسته ای هستند که به اسلام اعتقاد دارند، مسلمون هستند. حالا اینها میخوان بیان و جهان رو از آن خود بکنند. دیگر باورها، یعنی در کنار نجات حالا اینجا رنگ می و باور تعیین کننده هست. دیگر باورها یا باید برده اونها باشن و یا کشته بشن. همون کاری که در جنگ ها اتفاق ده. اینها حمله می کنند، یک کشوری رو می یا اینها قبول می کنند و برده اینها میشن. باج و خراج میدم و این روش رو قبول میکنن این آین رو قبول میکنن یا به عنوان برده در میادین شهرها فروخته میشن خرید و فروش میشن و یا اینکه زیر تیغ میگذرن و در جنگ همشون به کام مرگ میرن یعنی شما مواجه بشید با تاریخ اسلام محمد یک نگاهی رو پایریزی کرد جهاد رو پایریزی که ما درش در تا الان به کرات صحبت کردیم دیگه ریشه ها رو دربارش صحبت کردیم موضوعات رو دربارش صحبت کردیم حالا در طول زیستن خودش موفق شد که به عنوان مثال غزوه های داشته باشه، جنگ هایی رو هم داشته باشه اما عمرش کفاف نداد این قدرت از بین رفت و بالاخره مرد بعد از مرگش راهش رو ادامه دادن. ابوبکر ادامه داد. خب ابوبکر هم در دورانی که به قدرت رسید نتونست که اون جهاد دنباله‌دار رو پیش ببره. اون هدف رو نتونست به جایی برسونه. به واسطه اینکه حالا یک عده‌ای از این عرب تقریان کردند و به نوعی به, به عنوان مرتدین هم شناخته می‌شدن که حاضر نبودند مالیات بدن همون زکاتی که در اسلام مشخص است خب ابوبکر در طول عمرش در طول حیاتش که قدرت داشت نتونست که کشورگشایی بکنه و این جنگ و جهاد رو به پیش ببره و فقط و فقط تونست که اینها رو قلقاقم بکنه و اینها رو بکشه و از منبر باز هم همون فلسفه جهادی بود دیگه یعنی همون نگاه بود کسی که اوامر ما رو انجام نمیده، محکوم به مرکز. یعنی اون کارهایی که ابو هم در دوران زیستن خودش کرد، همین داستانی بود که از همین جهاد و این تفکر خشونت آمیزه اسلامی نشعت گرفته بود. اما نتونست کشور گشای بکنه، اما بعد از اون میبینید که عمر به صادقی این کار را انجام میده و حمله میکنه و کشورهایی گر میگیره حالا وقتی وارد این تاریخ میشید میبینید که چه نوع نگرشی دارن. یعنی این همسویی که ما در باب نازیسم و اسلام صحبت کردیم به همین شکلی شما حمله می کنید یک کشوری که از شما ضعیف از هست قدرت نظامی کمتری داره شما تبدیل به یک قدرت نظامی شدی و یا این کسا قدرت نظامی همتایی هم داره میاد این کشور و این شهر رو این دیار رو این قومیت رو محاصره می کنید و یک روش خاص دارید به اینها سه راه حل میدید حالا شما یا میتونید جزیه بدید و به نوعی این بردگی و اسارت و این یوغ رو قبول بکنید و به مستعمره ما باشید یعنی همون کاری که استعمار در طول این تاریخ مدرن ما هم انجام داد و یا حتی هنوز هم انجام میده یعنی شما میاید یک راه حل میدید شما میتونید مستعمره ما باشید یه باج و خراج رو ما تعیین میکنیم سالانه شما به ما میدید یعنی شما زنده اید برای ما حالا میتونید اعتقادات خودتون رو هم داشته باشید و ما سعی میکنیم از طریق فرهنگی کم کم شما رو از بین ببریم و همسوی خودمون بکنیم با تعجوب رفتارهایی که میتونیم از خودمون نشون بدیم، یعنی میتونیم این نوع نگاه مثلا نجات پرسانه رو پیش ببریم. میتونیم شما رو ارزش تر بکنیم. میتونیم مدام با این بزرگ نمایی خودمون اینقدر شما رو در یک وادی قرار بدیم اینقدر شما در تحقیق قرار بگیری که در نهایت همسو هم داستان با ما بشید. میتونیم اینقدر به شما سخت بگیریم که در نهایت شما راهی نداشته باشید به جزی این موضوع. این یک راه است که به شما راهحل دومی که به شما میده این هستش که شما میتونید هم باور ما بشید. میتونید به باوری که ما داریم، ایمان بیارید و همراه و هم داستان با ما بشید این تهمین رو قبول بکنید و جبرن وارد این بادی بشید چرا نقطه تمایزی که بین مثلا یک باوری شبیه به نازیسم و اسلام هست در همین نقطه است. چرا که اینها یک تفاوتی در این نگاه ابتدای خودشون دارن اینها خودشون رو نژاد برتر میدونن اما نگاه اسلامی باور خودش رو برتر می‌دونه. خب این باور برتر این قابل انتقال هست دیگه. یعنی کسانی که به این باور پیدا بکنن میتونن که همرنگ و همسوی اونها بشه اما نژیسم اعتقاد داره که من نژاد برترم. یعنی همون نگاهی که مثلا در دل یهودیان هم هست دیگه. نه یهودیان هم باوری هستن که خب یک باور است در دنیا دیگه. راه رو باز نمی‌ذاره که کسی بخواد وارد این نگاه دینی بشه. پس این این نقطه تمایز فقط در همین جا هست یعنی در یک نقطه ای که حالا به شما اجازه میده که به خاطر اینکه این باور رو قبول بکنید همتا همسوی من بشین. اما در اون ابتدای امر در اون نقطه ابتدایی که ما قرار دادیم همسو و هم باور هستن یعنی دیگران هیچ هستن بی ارزش هستن چون اینها نژاد خودشون رو برتر میدونن و این نجاد قابل انتقال نیست نمیتونند کسی رو قبول بکنن در دل خودشون اما این ها چون باور خودشون رو معیار قرار دادن خب میتونن این باور رو منتقل بکنن و دیگران رو به تحمیل وارد خودشون بکنن و در این جنگ ها شما مواجه میشید با یک راهحلی که شما میتونید دین ما رو قبول بکنید و وارد این وادی بشید و راه حل سوم همین هستش که به جنگید و کشته بشید و از زیر تیغ گذرنده بشید مال و اموالتون هم تصاحب بشه غارت بشه و تاراژ بشه همسرانتون و فرزندانتون هم به اختیار ما در بیان و در میادین شهر به عنوان بردوکنیز بفروشیم و این اون رویکردی است که شما مواجه میشید در طول تاریخ اسلام در برابر دیگران و این کشورگوشایی ها و این قارتگری ها اتفاق میفته و ادامه پیدا میکنه برگرفته از همون تفکر برای نابودی همه، هم رنگ ساختن همه، حق پنداشتن خود و این نگاه بیمارگونه که از همون ریشه های ابتدایی قرآنی که دربارش صحبت کردیم، سیرت نبوی، احادیثی که صحبت کردیم و اون ابتدای امری که از غزوه ها شکل گرفت این غزوه ها کم کم بزرگ شد، باعث ساختار این نوع نگرش اسلامی شد و راه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد. حالا شاید کسانی باشند که بلافاصله وقتی در باب این صحبت ها داریم حرف میزنیم و گفتگو میکنیم در باب اینکه این نگرش اسلامی بر پایه‌های جهاد است. و بعد هم در طول تاریخ خب ثابت شد دیگه یعنی در دوران عمر و این کشورگشایی هایی که در دوران عمر اتفاق افتاد و کشورهای بیشماری زیر تیغ اسلام قرار گرفتند خب ما مواجه شدیم یا بعد از اون شما در طول تاریخ مواجه میشید با جنگ های که مسلمان ها انجام دادند چه در دوران عثمان چه در دوران علی چه بعد از اون در دوران بیان عباسیان حالا تعدادشون کمتر و بیشتر بوده تو هر دوران اما بعدتر از اون مثلا مواجه میشید با یک نگرشی مثل مغول ها چرا اینقدر ساده مغول ها حاضر شدند که اسلام بیارند و با اسلام همسویی داشته باشند واسطه این که تفکر این دو نگاه همسا هم راستای با هم هست همسوی با هم هست یعنی همون کاری که چنگیزخان مغل می‌خواست انجام بده رو هم محمد و تیف فکری محمد و این اسلام انجام داده یعنی همون چیزی که ما در باب نازیسم هم صحبت کردیم و گفتیم که اینها همداستان و همسوی با هم هستند حالا ما با یک چنگیزخان مغلی روبرو میشیم که خب هدفش کشورگشایی است هدفش جنگ و جهاد هست. هدفش تسخیر دیگران غارت دیگران هست. به دست آوردن اموال به وجود آوردن یک امپراتوری بر پای خون و خشم و نفرت هست شما وقتی با این آدم روبرو میشید و اصولا با این تیف فکری مغول ها به سادگی حاضرند که این اسلام رو قبول بکنند چرا که همون باورهای اونها رو نظاممندتر متشکلتر برسه ظهور گذاشته و به سادگی میبینیم که این نوع نگرش ادامه پیدا یا مثلا مواجه میشیم با دورانی که عثمانیان قدرت داشتن خب همون نگرش اسلامی ادامه پیدا میکنه و شروع میکنن به حمله کردن به کشورهای مختلف و این جهاد رو به پیش میورن و این جهاد بخش اصلی از این نگاه عثمانی ها میشه و حتی همین امروز همین اسلامی ها به این دورانی که عثمانیان داشتن به شدت می اینکه این وحشیگری و این خوی وحشیگری رو ادامه دادن و در پی قارت دیگران بودند در پی کشورگشایی بودند در پی این جنگ و جنون و دیوانگی بودند بهش افتخار میکنن چرا که برگرفته از نگاه جهادی هستش که مدام داره در اسلام تکرار میشه شما در طول تاریخ مواجه میشید با این نگاه بیمارگونه اگر امروز در جهان میبینید که این اتفاق کمتر میفته به واسطه این نیستش که این عقاید تلتیف داده شده به نوعی کم رنگتر شده یا تغییری در خودشون به وجود آوردن نه به واسطه این هستش که قدرت لازم رو برای این کانداد یعنی امروز اگر کشورها وجود داشتن که قدرت لازم رو داشتن یعنی قدرتی که مثلا الان های دنیا در اختیار دارن از نظر نظامی اگر در اختیار یکی از این کشورهای مسلمان بود الان همه کشورهای جهان رو به زیر استثمار خودشون قرار داده بودند و با همون طیف فکری با همون نگاهی که اسلام مدام درباره صحبت کرده و گفتیم که مثلا شما سراه دارید یا ایمان بیاورید یا جزیه بدید و یا کشته بشید با همون رویه راه رو پیش می‌گرفتن و مطمئن باشید که امروز جهان در این خفقان وجود داشت. به شما مواجه بشید همین امروز هم با این تفکری که حالا درست قدرت کمتری از نظر نظامی داره ولی هر جایی که موفق به قدرت گیری بشه اتفاق می‌افته. یعنی شما مواجه میشه با گروه های تکفیری که با همین جنگ و جهاد میخوان همه چیز رو به پیش ببرد حاضرند همه جهان رو از بین ببرن در راه اینکه خب این اعتقاد مستحکم اونها همواره بر این هست که دیگران ناحق هستند و حق بر زمین فقط و فقط اینها هستند حتی مواجهه میشید با جنگ های بی‌شماری که بین شیعه اتفاق میفته اینها خودشون رو حق میدونن دیگری رو ناحق میدونن و شروع میکنن به جنگ های بی‌شمار امروز خاورمیانه اینگونه در آتش جنگ فرو رفته به واسطه این اعتقادات اسلامی که همه چیز رو مبنا رو بر پای جهاد گذاشته با ترجمه این تفاصیلی که در بابش صحبت کردم بس شما میتونید امروز ببینید که تا چه اندازه کشورهای اسلامی درگیر این جنون هستن چرا که ریشه اصلی فکریشون از همین نوع نگاه به جهاد از این بزرگ جهاد از این پرستش جنگ و خون ریزی نشعت گرفت جنگ و جهاد موضوع خیلی مهمی هستش. یعنی شما مواجه میشید با این جنگ و جهادی که چگونه دار در حال تولید خودش هست هر جایی از تاریخ وقتی رجوع میکنید یعنی زندگی محمد رو در نظر میگیرید غزوه ها رو در نظر میگیرید جنگ هایی که تونست انجام بده رو در نظر میگیرید بعد از اون ابوبشی که سر قدرت میاد رو نگاه میکنید اگر کسانی در برابرش اعتراضی داشتن، اگر قرار بوده که به این دین باور نداشته باشن، اگر قرار بوده زکات و مالیات خودشون رو ندن، بلا فاصله همون جنگ و جهاد در پی نابودی اتفاق نخته. اگر عمر خدرتی داشته و یک سامانی در اون دوران ممالک اسلامی داشته، بلا فاصله شروع میکنه به کشورگشایی و از بین بردن تمام اون زیست در صلح جهان و شروع میکنه به جنگ آفرینی که رفتن، فرهنگ های بیشمار میشه تمدن های بیشمار میشه و این جنگ و خون ریزی رو به پیش میبره و باز هم ادامه میده هر جایی که هر کدوم از این خلفا از عثمان و علی در نظر بگیری تا بعد از اون قدرتی که به دست اومویان و عباسیان میفته هر جایی که نیروی داشتن توانی داشتن قدرتی داشتن به نوع یک سکونی در کشور خودشون وجود داشته، یک تعادلی در کشور خودشون وجود داشته، بلافاصله برمیگشتن به همون فرهنگ ها و همون ریشه‌های جهادی برای کشورگشایی برای از بین بردن. بعد از اون ها بلافاصله با این نگرش همسو و همداستان میشن برای اینکه بتونن این نگرش خودشون رو پیش ببرن، یعنی اونها با همین تز فکری وارد دنیا شدن برای اینکه کشورگشایی بکنند، با همین نگاه به جهاد راه رو پیش بردن و بلافاصله همداستانی و همسویی خودشون رو با اسلام هم می‌بینن. که حالا این استام بستر است برای پیش بردن این اهداف بیمار بونه مواجهه پشید با هر نگرشی که بعد از اون هم اتفاق افتاده چه در دورانی که به عنوان مثال سفویان قدرت رو در ایران به دست داشتن چه در دورانی که عثمانیان در ترکیه امروزی قدرت رو به دست داشتن و باز همین ریشه های جهادی ادامه پیدا میکنه و با به نوعی تقضیه که از این افکار اسلامی از قرآن و احادیث و سیرت نبوی میشن حمله میکنند و جهان رو با خاک و خون میکشنند. و امروز هم اگر قدرتی در اختیار این کشورهای مسلمان نیست باز هم شما مواجه میشید با این جنگ که حالا به همون اندازه قدرت خودشون اتفاق میفته جنگ های داخلی بیشمار، گروه های افراتی تکفیری، جنگ های بیشماری که بین خود مذاهب و مسلمان اتفاق م حتی اگر قدرت در جایی نباشه که نتونند کاری بکنن مواجه میشید با اینکه در کشورهای اروپایی شروع میکنند به بوم گذاری به عنوان مثلا انتحاری زدن و رفتارهای از این دست چرا که قرار هست این اعتقاد داره مدام شما تکرار میکنه که شما حق بر زمین هستید دیگران ناهق هستند شما باید اینها رو بکشید از بین ببرید تساهب بکنید برده خودتون داشته باشید و حالا حتی حتی قدرتی هم وجود نداره مواجه میشید با اینکه حالا یکی کسی انتحاری میزنه یکیزی با چاقو میفته بجون یک نفر و در خیابان زنها رو مثلا در همین چند وقت پیش یه خبری رو دیده بودم که توی آلمان مثلا یک زنی رو من با تیرکمون کشته بودن با چاقو کشته بودن این رفتارهای وحشانه از این دست چرا که دیگران رو ناهق میدونه و این فلسفه فکری و این بزرگ داشت جهاد مدام داره براشون تکرار شما مواجه بشید با این نگرش‌هایی که مدام در حال تکرار هست و همه اون همه ریشه های اسلامی داره و اگر کسانی در جهان باشند و بخوان موضوع رو این گونه قلمداد بکنن که به عنوان مثال در دوران محمد این اتفاقات کمتر افتاده اینها به واسطه این نیستش که محمد در دوران خودش در پی صلح بوده در پی آشتی بوده این به واسطه اون قدرتی بوده که کمتر در اختیارش بوده یعنی کاری که عمر کرد رو محمد هم در دور حیات خودش قاعدتا انجام میداد چرا که این فلسفه فکری رو محمد و اصولا قرآن به وجود آورد و اسلام پای ریز این تفکر بوده یعنی شما نمیتونید خرده ای بگیرید به مثلا محمد که چرا این کارو نکرد اگر اعتقاد به این داشته باشی وانه میتونید یک کردیتی بدید به محمد که این کار رو انجام نداد شما بگید که محمد این کار رو نکرد چون سرطلب بود دلیل این نبود اگر علی این کار رو انجام نداد چون بللب شوی در کشور خودش اتفاق افتاده در دوران حیات خودش جنگ های بیشماری رو انجام داد با همون فرقه های اسلامی با همون نگاه های مختلف اسلامی یعنی طول حیات مثلا به عنوان مثال عالب ابی طالب، امام اول شیعان هم پر از جنگ و جهاد هستی که سه جنگ عمدهش رو حتما همه میشناسند. این جنگی که بین تفکرات مختلف، حالا چه با اومویان و معاویه اتفاق افتاد، چه با خوارج و اون نگاه متفاوتی که یک نگاه خشکتری که نسبت به اسلام اون خوارج داشتن و چه با همسر سوگولی پیامبر آیشه و تله و زوبه. شما مواجه میشید با این جنگ ها و این جنگ ها دست و پای علی رو بس برای اینکه به دیگر کشورها حمله نکنه و این اعتقاد جهادی رو پیش نبره حتی باز هم در طول عمرش می بینید که باز هم روش و به نوعی پاسخه و حل مشکلاتشون همواره در جنگ بود حتی بین خودشون یعنی حتی ابوبکتی که قدرت رو می گیره راه حلش برای این آدم‌هایی که به عنوان مرتد می‌شناسه که حاضر نیستن زکات بدن باز هم جهاد چرا که راه حل رو محمد مشخص کرده یعنی از اون ابتدا به شما راهکار داده گفته قریشیان در برابر شما هستند در برابر باورهای شما هستند شما بهش حمله میکنید و از بین یعنی همون حدی که شما نمیتونید بگید محمد صلی الله طلب بوده که جنگ نکرده به واسطه شرایط بوده در حدی که تونسته انجام داده غزوها رو انجام داده جنگ‌ها رو انجام داده اقوام یهودی رو به خاک و خون کشیده اون اون شهرها و قوم‌هایی که در اطراف خودش بودن رو به خاک و خون کشیده با قریشان تا جایی که تونسته جنگیده اما قدرتی فراتر از این نداشته که بتونه کشورگشایی بکنه و همون شکلم هست اگر ها و کشورها اسلامی امروز در جهان وجود دارند و این کار رو انجام نمیدن به واسطه قدرت کمترشون هست یعنی شما اگر الان میدون بدید به این مسلمانان دعوتیشه در همین جمهوری اسلامی اگه شرایط داشتن قدرت داشتن چه در ترکیه در همین حزب اسلامی که توی ترکیه سرکار هست اگر شما قدرت رو در اختیار اینها میدادید شرایط نوعی بود که میتونستن در اون جنون پیش امروز جهان رو به خاک و خون میکشوندن همونجوری که وقتی مواجه میشه در مساحبه چگونه از این بزرگی مثلا به امان مثال دوران عثمانیان بهش می‌بالند و دوست دارن که به این دوران ننگین خونین برسن، این بزرگترین به نوعی بزرگ داشتشون همون نگاه بیمارگونه و جهاد طلبانه و جنگ رویانه ایست که به عنوان مثال در دوره عثمانیان اتفاق داده و این ریشه در اون فکر ابتدایی داره یعنی این ها انسان هایی که تفاوت پیدا می کنند موضوع مهم نیستن دولت ها عوض بشن موضوع مهم نیستن این تفکر هست که داره اینها رو به پیش می بره تفکر اسلامی هست که داره به اینها راه و چاه می و ما اصولاً تمام اما که پیرامون انسان صحبت می‌کنیم همواره اون اعتقادات هست که راهگشای اصلی و ابتدایی هست و باورها هست که نوع زیست ها رو میساز. در باب جنگ و جهاد میشه ساعت‌های بیشماری صحبت کرد های بیشماری زد میشه در باب های بیشمار صحبت کرد در باب جنایات جنگی که در طول این تاریخ اتفاق افتاد و صحبت کرد اما خب برنامه‌ای که تحت عنوان شناخت اسلام ساختیم در باب اصول هست در باب کلیات است برای نزدیک شدن به باورها و شناخت درست باورها و قرار نیست که حالا بخوایم مثال بزنیم شاید در آتی خواستیم برنامه ای ساختیم و خواستیم با نمونه های مختلف هم در بار به این مسائل صحبت بکنیم حالا موضوعات مختلفی که پیرامون اسلام و یا دیگر باورها وجود دارد برنامه بنامه جان سعی داره که پیرامون موضوعات مهم و دقدقه ها به زبان ساده روک و به صحبت د در این انتهای برنامه ام دوست دارم با شما دوباره در میون بذارم که اگر دوست دارید در کنار من باشید و این صدا شنیده بشه و دوستان بیشتری وارد این حرکت و این تغییر بشن میتونید که آثار من رو با دیگران به اشتراک بذاری آثار من هم منحصر به این برنامه بنام جان نمیشه من بیشتر از اینکه بخوام برنامه بنام جان رو منتشر بکنم آرا و افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های برشله تحریر درآوردم به شعر، داستان، داستانهای کوتاه، مقالات، آثار تحقیقی و عناوینی از این دست. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی، وبسایت شخصی من در اختیار شما هست میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی این آثار رو مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه، اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، میتونید این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهر سواری و این برنامه به نام بود. در پناه آزادی